0: I dag er det ni år siden, at Omar el Hussein skød og dræbte først filmskaberen Finn Nørgaard foran krudsønnen og senere på natten Dan Usan ved synagogen i Krystalgade. Men i vores minder om den frygtelige hændelse, ja, der glemmer vi et afgørende aspekt, manden bag pistolen. Ja, det mener jeg i hvert fald lektor Helle Lykke Nielsen, som opfordrer os alle til at huske og mindes Omar el Hussein og ikke kun for sine gerninger på den sidste dag, men også som et menneske med værdi, Og det mener hun vel at mærke i dag den 14. februar, præcis ni år siden terrorangrebet fandt sted. Så vi spørger, hvad er problemet med at glemme terrorister? Men hvad mener lektor i mellemstudier på Syddansk Universitet egentlig, der kan ske, hvis vi udvisker og glemmer en mand som Omar El Hussein? Ja, det første, det forsøgte jeg at blive klogere på, da jeg talte med hende tidligere i dag og startede med at spørge hende, hvad hun egentlig mener med at mindes.
1: Jamen, jeg mener det her, vi skal huske på, at, at gerningsmænd er jo også nemme, for også selvom de har lavet noget forfærdeligt noget. Og rent faktisk, så ved ligesom at huske på... Ikke bare, og vigtigst af alt, at der er ofre, og de skal mindes, og de skal hedres, øh, absolut. Så gør vi os selv en tjeneste, vi også husker huske på gerningsmanden, fordi måske kan vi jo lære noget af, det, af, hvad der er sket. Så det synes jeg, man skal bruge årsdagen til også at gøre.
0: Og det her med at bruge årsdagen til det, det er jo også et budskab, som har... Skabte en del røre, hvis vi skal sige det på måde, på sociale medier, på det her mediex tidligere, som Twitter, så er der jo flere, der mener, at det er upassende, at du vælger at bruge den her dag til at komme med sådan et budskab her. Forstår du, hvorfor nogen synes, det er upassende? Ja, fordi
1: det det gør jeg da selvfølgelig, fordi på overfladen kan det jo sådan se lidt provokerende provokerende ud. Men jeg synes, man samtidig skal tænke på, at lige præcis i dag, der uddeler uddeler den her fond omkring FNN, de uddeler en pris til nogen, der har gjort en forskel for udsatte børn og unge. Altså for, for unge mennesker, som Omar Al Hussein, der begik det her forfærdelige attentat. Så de mindes jo også på den måde, at der var en ung udsat mand, der gjorde nogle forfærdelige gerninger. Og det vil de gerne prøve og, øh, hvad skal man sige, og mener os alle sammen om, at, at vi alle sammen har et ansvar for, at holde øje på udsatte og sårbare unge, der måske hen ad vejen udvikler sig til, til terrorister.
0: Men heldigvis jeg tænker også, kunne du måske have forudset, at det vil få de her reaktioner, altså at nogen ville simpelthen finde det provokerende, det du skriver netop i dag?
1: Altså det havde jeg ikke, jeg havde ikke skænket din tanke. Jeg har været så optaget af, øh, øh, hvad, hvad, altså nu er den her, forfærdelige gerning, den er ved at komme på afstand næste år er det 10 år siden, det skete. Det er stadigvæk forfærdeligt for offerne, og, og øh, det skal vi huske hele tiden. Det er dem, der har først ret. Men når det kommer lidt mere på afstand, så synes jeg også, vi har en forpligtelse til ligesom, at og, øh, og, øh, finde ud af, hvad kan vi lære af den her forfærdelige gerning. Og der synes jeg, at det vi kan lære, eller det vi gør huske på i hvert fald, er, hvad er det, der gør, Øh, øh, folk som Omar el hussein Hvad er det, der gør øh, øh, små børn til, til terrorister?
0: Helle Lykke, da jeg læste din kronik i Politiken, den er jo ganske lang, og du kommer med en række referencer, der tog jeg mig selv lige at tænke, har Helle Lykke her sympati for Omar el hussein Har du det?
1: Nej, jeg har ikke sympati for det, jeg har, det han har gjort på nogen måde overhovedet. Men, men ligesom i alle mulige andre af livets anlægner, så, øh, så er gerningsmænd også mennesker. Altså når øh, jeg har været dommer i rigtig mange år i retten, der ser vi nogle gange ved første tilsyn øh, nogle forfærdelige forbrydere, der har begået øh, vold mod børn, hvad ved jeg. Men efterhånden, som det ryddes op, som sagen ryddes op, så får man en forståelse for, hvad det er, der er sket, og, og det er for, er, kan blive helt forskrækket. Vi undskylder ikke gerningsmændens handling på nogen måde. men det Hjælper os til ligesom også at være opmærksom på de børn, vi har omkring os, altså og hvad vi, vi alle sammen har et ansvar for at holde et øje på.
0: Mm. Og dit budskab her i din overordnede, de overordnede budskab, din konik, er jo det her med, at det er vigtigt også at mindes, og det har du så forklaret, hvad du mener, det, du mener, hvad du mener med det her med at mindes, en person som Omar El Hussein og den, den gerning, han har begået. Mener du, at vi lige nu ikke gør det? Altså husker på, hvem han var i samfundet?
1: Mm. Ja, altså, der er jo en tendens til at udviske terrorister, og det samme gælder jo Omar el-Hussein. Han har jo ikke engang et et navngivet gravsted. Han ligger anonymt begravet, og man kan ikke, hvis man spørger sig for, er der ikke nogen, der vil fortælle en, hvor... Øh, hvor han ligger bedraget. Det kan man så finde ud af, hvis man laver lidt detektivarbejde. Ikke? Men der er en tendens til ligesom at viske dem ud, som om de aldrig har eksisteret. Og det øh, er selvfølgelig også det nemmeste vej, fordi det er næsten uudholdeligt at tænke på, hvad det er, de har gjort. Men, men, men har, det, vi, har vi
0: visket Omar al-Hussein ud, Hella Lykke? Er det virkelig det, du oplever?
1: Ja, altså i hvert fald, så kan vi jo sige, at der er jo helt bevidst ikke et gravsted et for ham. Selvom der er for alle mulige andre gerningsmænd i denne verden, altså hvis du sidder i fængsel, i en menneskel, så bliver du stadig begravet med navnsnævnelser. Fordi vi i vores kultur i demokrati tænker, at alle mennesker tæller. Vi har ikke altså, navnløse grave, er ikke en måde at behandle de døde på. Fordi hvis de, dø, hvis de er navnløse i døden, så har de heller ikke taget de livet. Er der nogle filosofer, blandt andet som Judith Butler og nogen, der, der argumenterer for, ikke? Så, så ved ikke at give ham et gravsted, så er man jo nærtig at viske ham væk, viske ham ud, som han aldrig har eksisteret.
0: Mm. Og, det
1: synes jeg ikke det, det synes jeg er klogt.
0: Mm. Og du kommer med den her Judith Butler-reference. Nu har jeg ikke selv personligt læst ret meget Judith Butler, det skal jeg alle indrømme, men jeg har jo læst din kronik, hvor du bringer okay. det her på banen. Og jeg får jo det indtryk, jeg er sikkert ikke den eneste læser, der får det indtryk, at du også bruger det her Judith Butler-argument med, at en af grundene til, at man måske, som du siger, forsøger at udviske en person, eller i hvert fald ikke give, tilegner en person som Omar eller Hussein, et, et gravsted med navn, ja, det skyldes også hans hudfarve. Er det rigtigt forstået? Ja, det er nu
1: mere bottler, end det er mine. Men, men, men de rigtige bottler har det jo med at sige, det er svært dem vi gør navnløse, dem vi ikke vil vide af, og som altså hverken tæller i døden eller i levende liv, det er typisk dem de med den brune krop. Ikke tænk på, hvor mange, hvor mange døde mennesker, der var i Irak-krigen i Afghanistan, eller for den sags skyld nu her i den konfliktkrig, vi ser mellem Israel og Hamas. En masse navnløse døde mennesker Det stikker godt Butler meget imod og siger, jamen hvis de navnløse er navnløse i døden, så tæller de heller ikke i livet, og hvordan kan det være, at vi øh, stiller mindetavler op for alle vores egne døde i 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, og hvem der dør på, på øh, Sejlads over Middelhavet og sådan noget. Men, men øh, når, det gælder, når det gælder dem, der døde i irak eller i Afghanistan, eller øh, under Israels væg øh, på Gaza, så er det navnligt, Så er det bare mm. det, man kalder kollapsuddannelsen. Men Helge Lykke, og, og,
0: op- og det er også med på, og det skriver du også i din kronik, det er mere bare, og jeg ved, at du siger, det er noget, Julie Butler har sagt og skrevet, det er bare, hvorfor vælger du at bruge det her i en kunik der handler om Omar el-Hussein, som vi jo alle sammen kan blive enige om, at grunden til, at han ikke har et gravsted med navn, jamen det er fordi, han har begået en terrorhandling, og at det gravsted enten vil blive skændet, eller blive hyldet af folk, som har sympati for særre?
1: Jamen, det er fordi, det er ud fra den øh, hvad skal man sige, tankegang, at gerningsmænd er også mennesker. Ikke? Og at... Øh, at øh at øh, hvis, hvis man ikke får et navn i døden, og nu siger jeg ligesom bort, at når man ikke får et navn i døden, så tæller man heller ikke i livet og det er jo den i levende liv, og det er jo den måde, man totalt udvikler øh, en person som Omar El Hussein på. Og det tror jeg ikke er klogt, ikke fordi jeg synkvaliserer med ham på nogen måde overhovedet, men fordi vi lever i et demokrati, og i et demokrati, der tæller alle mennesker.
0: Men heldigvis Lykke, jeg tror også bare stadig for mine og lytterens skyld, jeg mangler lidt at få, få forklaret, hvorfor du mener, at at Omar El Hussein bliver visket ud. Jeg er med på, at du bruger det her eksempel med gravstenen, hvor der ikke er et navn på. Men Omar El Hussein er jo et navn, som har indprintet sig på så mange danskers, i så mange danskers hjerne og hukommelse, netop på grund af den her terrorhælling, han begik. Så har du belæg for at sige, at ja. vi ikke husker Omar El Hussein? Øhm, jeg, ved, om jeg har belæg for det. Jeg
1: reflekterer over, hvad der er sket med en gerningsmand som ham. Ikke, og jeg kan jo ikke sige, om, om folk ikke husker eller husker, men det er jo klart, at som tiden går, nu er der snart gået ni år næste år, er det er 10 år, øh, og for yngre generationer og for mange andre, som måske ikke har været så optaget af, ja, at de kan godt huske, der var et attentat mod sin og mod Dan Hussein. Men hvem var det? Nog hedder han Omar, eller han Ahmed, eller hvem hed Det bliver sådan visket
0: ud. Hvor, hvor, og hvordan, nu siger du det her, men det er vigtigt derfor at mindes, så bare helt konkret, hvordan skal man mindes Omar eller Hussein? I dag ni år efter, at det her tager sted.
1: Altså, ja, Jeg tænker, at, det, at vi alle sammen gør klogt i at tænke over, hvad var det mund, der gjorde, at, at han, en, en ung mand som ham udviklede sig til at blive terrorist og begå de her forfærdelige gerninger. Altså, at vi skal lære af det, at vi skal huske at se os omkring i vores dagligdag, og se om vi møder vi møder marginaliserede, sårbare unge, eller nogle børn, der for eksempel går og råber antisemitiske ting og sager, tage handling på det, i stedet for bare at overhøre det, fordi vi kan alle sammen gøre en lille smule for og modvirke, at ø, små børn udvikler sig til en Omar El Hussein. Mm-hmm. Det synes jeg lærerne. Og
0: et af dine fremmeste pointer er jo her også, det her med, at han var også et menneske med værdi, som du siger, også før han var terrorist. Altså, tror du, at vi har større ja. sandsynlighed for at undgå, at et angreb som det ved Grudtøn og Synagogen, det sker igen ved, at vi kollektivt husker Omar El Hussein som et menneske med værdi, som du skriver?
1: Altså det, det tror jeg i den forstand, at vi kan være af, hvad der skete i den her forfærdelige situation. At vi skal prøve at tænke over, hvad, 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 hvordan vi kan bidrage til, at det ikke sker. Jeg er klar over, at langt de fleste mennesker... Det kan jo ikke gøre så meget, men selv i hverdagen har vi alle sammen et, en, et, et ansvar for ligesom at forbygge, at der kommer flere Omar øh, El Hussein. Ved at gøre det bedste, det kan, for at tage handling på unge mennesker, som har de mindste tegn på den slags tendenser, som Omar havde.
0: Så det med at, at huske på, at han er et menneske med værdi, eller var med værdi, det kan ændre risikoen for radikalisering? Det tror jeg. Så nød for altså fra Helle Nielsen, som er lektor ved Center for Mellemødstudier på Syddansk Universitet. Ja, nogle ting er så dumme, at de kun kan være sagt af akademikere. Sådan omtaler chefrådgiver for Liberal Alliance og tidligere chefrektør på det borgerlige Kontrast, Mikkel Andersen. Helle Lykke Nielsens indlæg, som han har delt på det sociale medie X. Så tidligere i dag, der talte jeg med netop Mikkel Andersen, og jeg startede med at spørge, hvad der egentlig er så dumt ved den her kronik.
2: Altså man kan jo sige, at det bærende postulat i den er jo på en eller anden måde, at at det, at Omar al-Hussein ikke har en en offentlig grav, på en eller anden måde er udtryk for et eller andet kollektivt samfundssyn på døde brune kroppe, jævnfører blandt andet Judith Butler og forskellige andre mere eller mindre skøre analytikere, og det synes jeg jo, altså... Det er jo en grundlæggende bizarre præmis. Altså, som, det, som det fremgår af artiklen, så er der intet, der tyder på, at der er truffet nogen valg af andre end offres eller en, 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 en terroristens familie i forhold til, hvor han skulle begraves. Det er helt normalt i Danmark, at man bliver begravet i anonyme grave. Det er, der er masser af mennesker, der kommer i ukendte både dansker. og det fremgår jo også af kronikken selv, at der er masser af muslimer også, der bliver begravet i anonyme grave, så det, det fremstår som sådan en indlysende bizarr påstand.
0: Mm, så du synes, det er fjollet, det, at hun kobler det til hans anonyme gravsted, og så siger at dermed husker vi ikke historien om Omar al-Hussein?
2: Ja, altså indlysende kan man jo sige, altså, hvis, hvis der er en person med anden etnisk baggrund, der er ekstremt kendt i, i den brede offentlighed, så er det jo lige præcis Omar al-Hussein. Der er ikke nogen risiko for, at der er nogen, der glemmer ham, fordi at der ikke står en eller anden sten et eller andet sted, hvor de færste går ud fra alligevel gå ud og kigger på den og mindes ham med positive tanker. Altså Omar al-Hussein er jo husket, fordi han var en fundamentalistisk terrorist og morder, som slog to uskyldige mennesker ihjel. Så ideen om, at vi skulle være interesserede i at lære af, hvad det var, der foregik i forhold til det, eller vi på en eller anden måde skulle
0: negligere ham i offentligheden, det forekommer mig fuldstændig bizarret. Hvis vi tager det her med gravsten ud af billedet, altså Helle Lykke siger jo, at det er vigtigt, at vi mindes historien. Hun skriver helt konkret, det bringer ikke de døde tilbage, men det minder os om, at vi i respekten for det sårbare liv til stadighed, må prøve at forstå, hvad det er, der gør mennesker i et samfund som det danske til terrorister. Er det en forkert pointe at have?
2: Altså, man skal jo altid søge at forstå alle mulige mennesker. Vi skal vel også forsøge at forstå, hvorfor Palle Sørensen dræbte fire politibetjente tilbage i gang i 60'erne, hvis jeg husker rigtigt, eller hvorfor øh, Peter Massen øh, dræbte en journalist nede i sin ubåd. Men altså, det er jo noget andet, end at vi på en eller anden grund skulle have et eller andet særligt behov for at have en sten stående, hvor vi kan gå ud på en kirkegård og klå på deres. Det vil jo normalt være noget, der er forbeholdt de mennesker, der kendt vedkommende personligt og deres familie. Altså, det er jo ikke noget, der, der siger noget som helst om samfundet eller er relevant for, for, for den sådan bredere offentlighed.
0: Mm. Men t- en fejl den her pointe med, at vi er dømt til at gentage historien. Det er jo det, hun i virkeligheden hensøger til, hvis vi glemmer essentielle dele af den.
2: Øh, ja. altså, det, det, som historiker kan man jo sige, at altså, du skal jo altid vide, alting om, altså, set vide alt om alle, alle årsager sammenhænge, sammenhængen, som, så du skal vide det, men altså, for mig jeg ser, at se er der to forskellige øh, tilgang, altså, t- ting på spil her. Det ene er et behov for at mindes, og mindes det er noget, som man gør personligt, fordi man forhåbentlig har nogle positive ting at erindre vedkommende for. Det er noget personligt og noget, som de nære mennesker gør. og huske og erindre og beskrive og analysere problemstillinger er noget ganske andet, og de to ting har ikke indlysende noget med hinanden at gøre.
0: Hmm. Jeg tænker også, Mikkel Andersen, altså, nu går du ned i konteksten af det, hun har skrevet her, men bliver du i virkeligheden bare provokeret af, at hun vælger at tale om at mindes Omar el hussein på den 14. februar, som er dagen? For øh,
2: jeg ved ikke, om jeg bliver specielt pikeret på den måde. Altså, det er jo mere en redaktionel beslutning fra politikens side, som jeg kan finde bizarre. Jeg, ikke så, jeg, jeg tror ikke, jeg bliver generelt så overrasket over, hvad øh, Mellemøstforskere og islamforskere mener i den offentlige debat og ting, som jeg er uenig i. Der synes jeg, vi har set temmelig meget. Øh, men jeg synes er klart, at der er noget, der er noget meget underligt ved at, at slå på årsdagen for, at Danusander Anna Fenergaard blev ble myrdet af, af, altså, i en totalitær ideologis navn, og så slå på behovet for, at vi angiveligt skulle have et eller andet samfundsmæssigt behov for at mindes øh, øh, den person, som faktisk udgjorde den her død, hvis vi, hvis vi har et behov for noget og øh, mindes noget, eller og i hukkomme noget i den forbindelse, så vil jeg da mene, at det var, øh, det var hvad konsekvenserne af islamistisk
0: terrorisme kan være for, for uskyldige mennesker, ikke? Mm. På X, der kritiserer du også, at kronikken den i hvert fald antyder at det faktum, at Omar el-Hussein, han var brun muslim, at det påvirker vores syn på ham det spiller ikke en rolle, mener du?
2: Øh, nej. Altså, at, at, at der skulle være en eller anden særlig brun vinkel ved, at vi, vi fordømmer en, en uh, mand, der i i fascist, en totalitær ideologis navn har, har slået to ihjel. Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der nærer specielt varme, mere varme følelser for, du nu nævnte jeg Peter Madsen før. Vi kunne måske også tage Peter Lundin, eller vi kunne tage Palle Sørensen. Altså, det, det forsvæger mig ikke, at det er ligesom om, at der i den brede offentlige, danske offentlighed er et eller andet særligt stort behov for at mindes folk, der slår uskyldige ihjel med særlig store Hudfarve, så det fravkommer mig også som et dybt synspunkt.
0: Sådan lød det fra chefrådgiver for Liberal Alliance, Mikkel Andersen. Og bag det her indslag var Clara Edgar, og Mille Ørsted er redaktør. Jeg hedder Niels Frederik Rækkers.